0: Hallo und herzlich willkommen zum Demokratie-Podcast des Verfassungsschutzbengel. Ich bin Ademir Mustic. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir bei Episode 9 und heute geht es um die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern vor einer Woche. Ich möchte die Ergebnisse ein wenig einordnen. Ich möchte mögliche politische Folgen erörtern und ein wenig mit euch darüber diskutieren, welche Folgen es haben könnte, was dort eben geschehen ist, was die einzelnen Möglichkeiten sind, was möglicherweise auch Koalitionsausblick angeht und wie sich das möglicherweise nicht nur in den jeweiligen Bundesländern Hessen und Bayern verändern könnte, sondern möglicherweise auch Auswirkungen auf den Bund und auf die Ampel haben könnte. Es wird sehr spannend in der nächsten Stunde. Ich freue mich drauf. Lasst uns loslegen. Verfassungsschutzengel, der DemokratiePodcast von und mit Ademir Mustic. Als erstes wollen wir einen Blick nach Hessen werfen und dort das Ergebnis analysieren und auswerten, ein wenig in den Kontext setzen. Dazu fange ich mit den beiden Parteien an, die es nicht in den Landtag geschafft haben, nämlich die Freien Wähler und die Linke. Fangen wir mal mit den Freien Wählern an. Man kann hier eindeutig sehen, dass in Hessen die Freien Wähler noch keine klare professionelle Struktur haben, man sieht einfach, dass die Partei noch sehr, sehr jung ist, dass sie möglicherweise in vielen anderen Bundesländern außerhalb von Bayern noch nicht die Reife erzielen kann, um tatsächlich eine politische Kraft von Relevanz sein zu können. Das Ergebnis ist dennoch respektabel. 3,5 Prozent wurden erzielt. Das ist eine Verbesserung zum letzten Landtagswahlergebnis, wo die Freien Wähler ja auch schon aufgetreten sind oder angetreten sind. Dennoch ist das Ziel, in den Landtag von Hessen einzuziehen, klar verpasst worden. Und ich denke, man wird noch einiges von den Freien Wählern hören, auch in anderen Bundesländern. Hier hat es leider für die Freien Wähler in Hessen nicht gereicht. Die zweite Partei, die von Relevanz ist und in Hessen angetreten ist, ist die Linkspartei, die tatsächlich sogar noch ein schlechteres Ergebnis in Hessen erzielt hat als die Freien Wähler, nämlich mit 3,1 Prozent, auch es nicht in den Landtag geschafft hat. Hier muss man eindeutig sagen, dass die Ergebnisse auch auf die Querelen in der Bundespartei zurückzuführen sind, sei es die personellen Querelen oder Dauerstreitigkeiten mit Sarah Wagenknecht die möglicherweise auch mit einer eigenen Parteigründung kokettiert. Und das honorieren die Wähler hier einfach entsprechend und machen ihr Kreuzchen woanders. Die Linke scheint in der Tat in den Westbundesländern keine wirklich relevante Parteigröße mehr zu sein. Ich denke, das wird sich auch auf absehbare Zeit auch nicht ändern, dass die Linke hier entsprechend Relevanz finden wird in den Westbundesländern. Schlicht und ergreifend eine Partei, die einfach ja im Westen nicht stattfindet, mit ihren Botschaften nicht durchdringen kann. Ohnehin muss ich sagen, und das kritisiert ja auch Sarah Wagenknecht an der Linken, die Standpunkte, die die Linke vertritt, sei es im Ost oder im West, sind im Prinzip keine eigenen Standpunkte. Man möchte grüner als die Grünen, sozialer als die SPD sein. Und das sind im Großen und Ganzen keine eigenen Standpunkte, es sind im Großen und Ganzen keine eigenen Themen. Dazu kommen natürlich die personellen Querelen. Und eben wenig bis ganz wenig Menschen mit einem politischen Charisma, was die Themen auch vorantreiben, die die Themen auch vorantreiben können. Und in Summe kommen eben solche Ergebnisse raus. Und damit ist dann klar, dass auch die Linke nicht im Landtag in Hessen vertreten sein wird. Ganz knapp in den Landtag geschafft hat es die FDP. Die FDP ist also ziemlich genau bei 5,0 Prozent gelandet und somit gerade so ganz knapp im Landtag gelandet. Es haben tatsächlich nur einige tausend Stimmen Ausschlag gegeben, dass die FDP hier sozusagen mit einem blauen Auge davongekommen ist und in den Landtag eingezogen ist. Auch hier gab es starke Verluste bei der FDP, prozentual gesehen sehr, sehr hohe Verluste. Natürlich auf einem niedrigen Niveau. Die FDP hatte also auch bei dem letzten Landtagswahlergebnis keine berauschenden Ergebnisse erzielt. Und wenn man dann natürlich einige tausend Stimmen verliert oder einige zehntausend Stimmen verliert, dann kommt eben ein solches Ergebnis zustande. Dennoch kann man von einem blauen Auge sprechen. Hier in Hessen, die FDP wird in den Landtag einziehen. Es ist besonders schade, dass das Ergebnis der FDP hier so ausgefallen ist. Aufgrund des hervorragenden Ergebnisses der CDU hätte man natürlich eine weitere Koalitionsmöglichkeit gehabt, wenn man es geschafft hätte, als FDP eben hier ein besseres Ergebnis zu erzielen. Dann hätte man sicherlich auch von Schwarz-Gelb sprechen können. Das ist hier an dieser Stelle leider nicht möglich. Und das ist einzig und allein dem durchaus schlechten Ergebnis der FDP zu schulden. Dennoch muss man sagen, am Ende des Tages wird die Partei im Landtag einziehen, dort die kleinste Oppositionspartei sein und zumindest dort möglicherweise versuchen müssen, den ein oder anderen Akzent zu setzen. Aber klar ist natürlich, dass es für die FDP unter den Voraussetzungen sozusagen wirklich ab Tag 1 nur noch ums Überleben geht, dass man also in irgendeiner Form Akzente setzen kann, um bei der nächsten Landtagswahl eben nicht rauszufallen und nicht noch weniger Stimmen einzufahren, damit man aus dem Landtag rausfliegt. Das sind leider keine schönen Prognosen für die FDP, aber derzeit ist im Moment einfach der Bundestrend aufgrund der Beteiligung an der Ampel kein guter für die FDP. Und wir werden das auch noch anhand der Bayernwahl analysieren, wo es die FDP ja nicht in den Landtag geschafft hat, was dadurch die einzelnen Gründe sind. Aber sicherlich auch sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, dass die FDP derzeit in der Ampel ist und die Ampel sehr, sehr kritisch gesehen wird bei vielen Menschen. Die Nächsten im Bunde, die wir uns hier näher anschauen wollen, ist die afd die AfD hat ein sensationell hohes Ergebnis in Hessen eingefahren. Mit 18,4% ist es das höchste Ergebnis, was die AfD jemals in Hessen eingefahren hat. Ein, wie ich finde, überaus hoher Wert, Zustimmungswert. Das ist insofern sehr, sehr überraschend, als dass die AfD doch nicht wirklich mit, mit einem sehr starken Spitzenpersonal punkten konnte in Hessen. Also die Kandidatinnen und Kandidaten, bei allem Respekt vor jedem, der sich für eine Partei zur Verfügung stellt, waren doch wirklich nicht Spitzenkandidaten. Es gab auch keine großartigen Themen, die die AfD vorangetrieben hat. Also man findet jetzt im, im Wahlkampfprogramm nichts, was jetzt einen Hinweis darauf gibt, was die AfD eigentlich überhaupt gerne machen wollen würde, wenn sie denn an die Macht käme in Hessen. Ich denke, man hat auch nicht wirklich darauf spekuliert, dass man eine Machtoption sein könnte. Die AfD hat eindeutig hier von dem Bundestrend profitiert, von den starken Ergebnissen im Bund, von den starken Wählertrends im Bund und natürlich von dieser sehr, sehr schwierigen Situation rund um die Migrationsfragen derzeit im Bund, wo die AfD einfach als die Partei wahrgenommen wird, die das Thema Migrationsprobleme und Migrationsproblematik im Allgemeinen als einzige offen anspricht und dementsprechend natürlich von diesem Trend derzeit profitiert. Das stimmt aus meiner Sicht nicht. Ich denke, man, ich werde da auch noch einmal einzelnen drauf eingehen, wenn es um die CDU geht, die also durchaus von einer klaren Ansprache in Richtung der Migrationspolitik profitiert hat. Aber die AfD profitiert hier ja eindeutig in Hessen vom Bundestrend und den nutzt sie hier in Hessen zu einem sehr, sehr hohen Ergebnis. 18,4 Prozent ist ein sicherlich nicht zu ignorieren ignorierendes Gesamtergebnis und zeigt einfach, dass die Partei auch im Westen Deutschlands angekommen ist und auch im Westen Deutschlands sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Das ist gleich hinter der CDU das zweitstärkste Ergebnis aller Parteien, die im Landtag kandidiert haben. Und das ist, wie gesagt, aufgrund der, des Spitzenpersonals und der fehlenden Themen eigentlich sehr, sehr bemerkenswert. Die nächste Partei, mit der wir uns beschäftigen wollen zur Landtagswahl in Hessen, sind die Grünen. Die Grünen, entgegen aller Aussagen, dass es das zweitstärkste Ergebnis ihrer Historie ist, können mit diesem Ergebnis absolut nicht zufrieden sein. Sie sind, gemessen an den Verlusten der Verlierer der Wahl, der Landtagswahl in Hessen, mit fünf Prozent weniger als beim bei der letzten Landtagswahl, haben sie erstaunlich viel Verluste eingefahren, die nach allen Analysen nichts mit der Koalition im Land zu tun haben können. Die Grünen waren ja die Legislatur über mit der CDU zusammen an der Macht und haben dort einen, wie ich finde, guten Job gemacht, gemeinsam mit der CDU. Dennoch ist es so, dass sie starke Verluste eingefahren haben, fünf Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl. Und entgegen aller Aussagen, dass die Grünen mit dem Ergebnis zufrieden sind, kann ich mir das nicht vorstellen, dass es hier eine Zufriedenheit mit dem Ergebnis gibt. Ich glaube, dass Tarek Al-Wazir als Spitzenkandidat durchaus einen guten Wahlkampf gemacht hat, dass er sich immer wieder präsent gezeigt hat. Ein sehr erfahrener Politiker, jemand, der also schon längere Zeit ähm, die grüne Partei begleitet und auch die grünen Themen sehr, sehr gut platzieren konnte. Dennoch profitierte oder beziehungsweise hatten die Grünen hier die größten Probleme mit ihrer entsprechenden Wahrnehmung innerhalb der Ampel im Bund und der sehr ambivalenten Politik, die sie im Bund machen. Das, davon konnte sich auch die Hessen-Grünen nicht lösen. Und dementsprechend ist dieses Ergebnis jetzt so eingefahren worden mit 14,8 Prozent. Das ist sicherlich sehr, sehr enttäuschend. Und ich denke, dass die Grünen hier möglicherweise bei Koalitionsverhandlungen so oder so diesbezüglich Schwierigkeiten haben werden. Ich werde gleich noch einmal ein wenig ausführen, welche Koalitionsmöglichkeiten ich sehe und warum ich glaube, dass die eine oder die andere Koalition von der CDU be bevorzugt sein könnte. Aber dennoch ist es so, dass die Grünen hier sicherlich einige Federn lassen werden müssen, sollten sie in der kommenden Landesregierung vertreten sein. Und das kann sicherlich so nicht der Wunsch sein. Und das konnte auch nicht der Anspruch sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es am Spitzenkandidaten gelegen hat. Ich glaube einfach, dass die Grünen hier massiv von den ähm, Ampelthemen runtergezogen worden sind, von dem allgemeinen Bundestrend, der derzeit eindeutig gegen die Grünen spricht. Und wenn man sich eben ansieht, was die Hessen-Grünen erreicht haben, erzielt haben, ein Ergebnis, dann steckt sich das relativ genau mit dem derzeitigen Zuspruch für die Grünen im Bund. Und insofern kann man sagen, dass das Momentum derzeit nicht auf Seiten der Grünen ist und das konnten auch, das konnte auch die gute und erfolgreiche Koalition in Hessen, die die Grünen hatten mit der CDU, nicht wettmachen. Die nächste Partei, über die wir sprechen wollen und ähm, das war sicherlich die Partei, die am meisten im Wahlkampf ja, wie soll man sagen, polarisiert hat durch ihre Spitzenkandidatin, das ist die SPD. Die SPD hat auch ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Nancy Faeser, der Spitzenkandidatin, auch die gleichzeitig auch Bundesinnenministerin ist, schon vor zwei Monaten das historisch schlechteste Ergebnis der SPD prophezeit. Ich habe gesagt, es wird tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Wahlkampf für Frau Faeser. Es ist tatsächlich noch wesentlich schlimmer geworden, als ich es gedacht habe. Offen gestanden habe ich damit gerechnet, dass es wahrscheinlich um die 18 Prozent sein würden. Es sind am Ende 15,1 Prozent geworden. Also das ist unter ferner Liefen. Das ist das wirklich schlechteste Ergebnis, was die SPD jemals eingefahren hat. Und in dieser Deutlichkeit kaum zu übertreffen. Hier muss man ganz klar sagen, dass Nancy Faeser als Spitzenkandidatin zwei Dinge zum Verhängnis geworden sind. Zum einen der wirklich extrem negative Trend ihrer Arbeit im Bund Sie wird also hauptverantwortlich gemacht für die Migrationskrise, die derzeit in Deutschland wütet. Als Bundesinnenministerin hat sie sehr spät, viel zu spät, angefangen, sich mit Maßnahmen zu beschäftigen, im Einzelnen sowas wie Grenzschutz sicherzustellen, Themen wie sichere Herkunftsländer mit den Koalitionspartnern wirklich härter in einem stärkeren Dialog, nach vorne zu treiben. Das sind alles Dinge, wo Nancy Faeser einfach überhaupt nicht punkten konnte. Gleichzeitig ist es so, dass ihr Wahlkampf in Hessen von Pleiten, Pech und Pannen begleitet war. Sie ist für meinen Geschmack viel zu spät in den Wahlkampf eingestiegen, dann sind ja einfach ihr und ihrem Team einige handwerkliche Fehler unterlaufen. Man hat immer und immer und immer wieder von falschen Angaben, sei es jetzt das Wahlrecht für Ausländer, wo also angeblich es sechs Monate sein sollten, am Ende aber in dem Papier sechs Jahre stehen, also beziehungsweise andersrum. Es sollten sechs Jahre drin stehen, aber es standen sechs Monate drin. Das unsägliche Video, was ihre Fraktion veröffentlicht hat, was sie dann sozusagen zurückrufen musste. Diverseste andere Pannen, die einfach dazu geführt haben, dass die SPD hier einen katastrophalen Wahlkampf abgeliefert hat. Mit einer leider Gottes, so muss man es auch sagen, völlig überforderten Spitzenkandidatin, die also auf diesen beiden Hochzeiten Landtagswahlkampf und Bundesinnenministerium getanzt ist und beides nicht so recht hinbekommen hat, führte dann letztlich zu diesem Ergebnis. Paradoxerweise könnte dieses schlechte Ergebnis der SPD tatsächlich sogar dazu führen, dass die SPD in der kommenden Landesregierung landet. Warum das so ist, werde ich gleich ein wenig näher ausführen, wenn wir alle Parteien eingeordnet haben vom Ergebnis her und wenn wir zu den Koalitionsverhandlungen übergehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass trotz des sehr, sehr schlechten Wahlkampfes, trotz der Situation, trotz des sehr schlechten Ergebnisses der SPD, sie möglicherweise an der kommenden Landesregierung beteiligt sein wird. Tatsächlich hat der Parteivorstand der SPD Nancy Faeser mit den Sondierungsgesprächen beauftragt. Also sollte es Sondierungsgespräche geben und Boris rein als Ministerpräsident und Sieger, weil Sieger hat ja bereits angekündigt, dass er sondieren wird mit verschiedenen Parteien. Ausgeschlossen hat er da lediglich die AfD. Wird es so sein, dass tatsächlich Nancy Faeser diese Sondierungsgespräche führen wird? Sie wird aber nicht an der kommenden Landesregierung in Hessen beteiligt sein. Auch das paradoxerweise könnte tatsächlich ein Vorteil sein für die SPD, warum sie möglicherweise am Ende doch in einer Koalition landen könnte. Aber kommen wir zum Wahlsieger, zum strahlenden Wahlsieger der CDU. Die CDU hat in allen Bereichen das Ergebnis der letzten Jahre völlig übertroffen. Also die CDU ist der eindeutige Wahlsieger. Sie hat von 55 Wahlkreisen 52 gewonnen. Lediglich drei Wahlkreise wurden von den Grünen gewonnen. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu ausführen, wo diese Wahlkreise lagen und wie die Wahlbeteiligung in den einzelnen Gruppen, in den einzelnen Altersgruppen war. Aber die CDU hat wirklich in jedem Bereich, in allen Bereichen klar den Sieg ausgemacht und dort eben entsprechend einen famosen Wahlkampf gemacht. Boris Rhein hat einen fehlerfreien Top-Wahlkampf gemacht, konnte dort eben seine Stärken als Ministerpräsident einbringen und hat ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis für die CDU erzielt. Klarer Wahlsieger, klarer Auftrag zur Bildung einer neuen Landesregierung und diesen Auftrag wird Boris Rhein entsprechend annehmen. Und versuchen eine Koalition zu bilden. Wie diese aussehen könnte, werde ich jetzt ein wenig näher erläutern. Zu den Koalitionsverhandlungen oder beziehungsweise möglichen Koalitionen lässt sich sagen, da alle Parteien im Landtag eine Koalition mit der AfD ausschließen, lässt sich keine Regierung gegen die CDU bilden. Dementsprechend hat die CDU als klarer Wahlsieger den Auftrag, eine Koalition zu bilden und es ergeben sich hier im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, da die Möglichkeit mit der AfD seitens Boris Rhein ausgeschlossen wurde. Ist es so, dass tatsächlich entweder die CDU mit den Grünen weiterhin regieren kann, das ist ja die laufende Legislatur bei der, äh, der Fall gewesen, oder aber sie könnte tatsächlich auch mit der SPD ein Bündnis bilden. Eine sogenannte neue GroKo wäre das in dem Fall und das sind die beiden Optionen, die auf dem Tisch liegen und ich würde jetzt im Einzelnen darauf eingehen, wo ich die Möglichkeiten für eine mögliche Koalition sehen würde. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass egal welche Koalition es am Ende wird, ob Schwarz-Grün oder die neue GroKo, wir mit Sicherheit feststellen werden, dass die neue Legislatur noch klarer die Handschrift der CDU tragen wird. Die CDU hat ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt als bei der letzten Landtagswahl, wo die Grünen ein sehr, sehr starkes Ergebnis erzielt haben mit fast 20 Prozent und die CDU nicht allzu weit weg war mit rund 27 Prozent, wo also eine annähernde Gleichverteilung auch der Ministerien und der politischen Verantwortung zu erkennen war in der letzten Legislatur, wird man hier natürlich unter einer neuerlich geführten CDU-Regierung eindeutig mehr CDU-Politik sehen und wahrnehmen können. Und das ist erstmal ganz gut für das Land Hessen. Ich denke, das ist ein guter Effekt, der eintreten wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit wem kann Boris Rhein mehr CDU machen? Und das wird ein entscheidender Punkt bei den Gesprächen sein, bei den Sondierungsgesprächen sein. Die Grünen sind, wie bereits gesagt, durch das sehr schwache Ergebnis Ziemlich geschwächt. Sie sehen sich aber nicht als geschwächt. Sie argumentieren in der Öffentlichkeit, dass sie das zweitbeste Ergebnis ihrer Historie in Hessen erzielt haben. Wählen sich weiterhin stark, haben einen starken Spitzenkandidaten, der sicherlich im Wahlkampf nichts falsch gemacht hat. Tarek Al-Wazir, ein sehr, sehr erfahrener Politiker, der so also auch als Minister in Hessen einen guten Job gemacht hat. Und die Grünen werden natürlich auch diese... Dinge in die Waagschale werfen, diese Argumente in die Waagschale werfen und dann trotzdem versuchen, für sich ein respektables Ergebnis zu erzielen. Dass sie höchstwahrscheinlich in der neuen äh, Landesregierung mit, einer, mit der CDU nicht mehr so viele Ministerien und nicht mehr so viel politische Verantwortung tragen werden, denke ich, liegt auf der Hand. Aber dennoch ist anzunehmen, dass die Grünen natürlich sehr, sehr, sehr viel in die Waagschale reinwerfen werden und am Ende möglicherweise mehr bekommen würden oder mehr bekommen könnten als eine Partei, die bei weniger als 15 Prozent Stimmergebnissen gelandet ist, bekommen könnte. Die Grünen haben lediglich drei Wahlkreise direkt gewonnen. Das sind Wahlkreise in größeren Städten in Hessen, also in Wiesbaden, in Kassel und in Frankfurt. Und auch das zeugt eben nicht von einem Rückenwind. Aber dennoch gehe ich davon aus, dass die Grünen ihr politisches Geschick so in die Waagschale werfen würden, dass sie höchstwahrscheinlich in einer Koalition mit der CDU mehr Verantwortung bekommen würden, als man einer Partei mit 15 Prozent zugestehen würde. Demgegenüber steht eine extrem geschwächte SPD, die nicht mit ihrer Spitzenkandidatin, also mit Nancy Faeser, wird zwar die Sondierungsgespräche führen, aber sie wird nicht an einer Landesregierung, an einer etwaigen Landesregierung beteiligt sein. Und ich könnte mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass in einer GroKo die CDU noch mehr CDU-Standpunkte mit der SPD sozusagen erreichen könnte als mit, einen, äh, mit den Grünen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Grünen in Hessen sehr, sehr ideologisch sind, wie die Bundespartei der Grünen, das derzeit der, der Fall ist, wo es der, derzeit der Fall ist. Ich denke aber dennoch, dass, wie ich bereits erörtert habe, die Grünen sicherlich ihr Selbstverständnis von dem zweitstärksten Ergebnis ausgehend in die Waagschale werfen würden, wohingegen die SPD wirklich ein, das schlechteste Ergebnis seiner Wahlhistorie eingefahren hat, auf seine Spitzenkandidatin verzichten muss und wahrscheinlich auch als eine sehr erfahrene und sehr technische demokratische Partei, wie es die SPD ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ja ist, wahrscheinlich mehr Zugeständnisse machen würde an die CDU und die CDU wahrscheinlich mehr Möglichkeiten hätte, ihre Politik, ihre Vorstellungen in einer etwaigen GroKo durchzusetzen, als es mit den Grünen der Fall ist. Ich bin auf die Sondierungsgespräche und auf mögliche Koalitionsgespräche sehr, sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass Nachdem die Sondierungsgespräche durch sind, ich denke, sie werden wahrscheinlich spätestens Ende November beendet sein. Je nachdem, für welche Koalitionsverhandlungen man sich dann entscheidet, wird es dann auch die entsprechende Landesregierung geben. Ich denke nicht, dass es da, egal ob man sich für die Grünen entscheidet oder ob man sich für die SPD entscheidet, dass es da nicht zu einer Koalition kommen wird. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass es absolut selbstverständlich ist, dass die schwarz-grüne Regierung weitermachen wird. Das ist also absolut nicht der Fall. Ich denke, man wird sehr genau in der CDU erwägen, was man eigentlich tun könnte, was Sinn macht und wo man am meisten CDU-Politik durchbringen kann und dann entsprechend entscheiden. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten gibt es einige noch sehr, sehr interessante Fakten zur Wahl in Hessen. Die Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent, was sehr ordentlich ist für eine Landtagswahl. Es war auch schon mal besser in Hessen, aber auch schon mal schlechter. Also insofern eine ganz ordentliche Wahlbeteiligung, wie ich finde. Ich habe es bereits kurz ausgeführt. Von 55 Wahlkreisen hat die CDU 52 Wahlkreise gewonnen. Die Grünen haben drei Wahlkreise gewonnen. Ein leider für SPDler nicht so lustiger Fakt, aber für alle anderen möglicherweise doch etwas belustigend ist, dass tatsächlich Nancy Faeser, ihren Wahlkreis nicht gewinnen konnte. Im Gegenteil, sie ist dort sogar Dritte geworden. Also eine noch stärkere Katastrophe gibt es eigentlich gar nicht. Also da ist man wirklich massivst abgestraft worden als Spitzenkandidatin der SPD. Das ist wirklich außerordentlich grausam. Und ein weiterer Fakt, der sicherlich auch interessant ist, ist die Motivation. Also welche Themen haben für die Wahlentscheidung die größte Rolle gespielt? Und hier war es so, dass die wirtschaftliche Entwicklung ganz vorneweg war. Das Klima- und Energiethema war ein Ganz, ganz, wichtiges Thema. Zuwanderung war ein wichtiges Thema. Bildung und innere Sicherheit. Hier haben wir es mit einigen Themen zu tun, die eben Kernthemen der CDU sind. Und natürlich haben wir es hier mit einigen Themen zu tun, die eine sehr, sehr, sehr starke Polarisierung im Bund bei der Ampel hervorgerufen haben. Also denken wir da nur an die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben also eine starke Schrumpfung der deutschen Wirtschaft von 0,5%. Es ist durchaus stark, auch wenn sich das nicht so stark anhört. Also die deutsche Wirtschaft ist seit Ewigkeiten nicht mehr geschrumpft und dann eben um 0,5 Prozent Erinnern wir uns mal an die Prognosen Ende 2022 für 2023. Da hieß es, dass die Wirtschaft um ca. 1,2% wachsen würde. Das hat man ja deutlich verpasst. Auch das Klima- und Energiethema. Wir erinnern uns hier an das ähm, Gebäudeenergiegesetz im Bund. Das wird auch einen ganz, ganz starken Einfluss gehabt haben auf die Menschen. Das Thema Zuwanderung, die Migration ist ja gerade ein, eine Frage, wo eben Nancy Faeser extrem in der Verantwortung steht. Und ich habe es kurz ausgeführt, auch da entsprechend bis dato nicht, geleistet hat, wo man sagen müsste, dass es jetzt die ähm, Migration in irgendeiner Art und Weise richtig steuert und begrenzt. Und dementsprechend waren das die wichtigsten Themen, die für die Menschen eine Rolle gespielt haben und warum es am Ende des Tages dann ja dieses Wahlergebnis gab. Was auch noch ein sehr interessanter Fakt ist und äh, der hier ganz klar auf die Grünen abzielt. Die Grünen verstehen sich ja als sowohl die Vertreterinnen und Vertreter des urbanisierten Raumes, als auch die Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation. Hier lässt sich sagen, dass die CDU in allen Bereichen, also über kleine Gemeinden bis hin zu Kleinstädten, bis hin zu Mittelstädten, bis hin zu Großstädten, Überall das beste Ergebnis erzielt haben. Es gibt also lediglich drei Wahlkreise. Urbane Wahlkreise, das sind Kassel-Wiesbaden und äh, nee, Kassel-Darmstadt und Frankfurt gewesen, wo die Grünen ein Direktmandat erzielen konnten. In allen anderen äh, Wahlkreisen hat die CDU gewonnen und darüber hinaus ist die CDU auch bei den äh, jüngsten Wählern, also den Wählern von 18 bis 24, eindeutig und klar die stärkste Partei gewesen. Das ist Ziemlich überraschend, wenn man natürlich weiß, dass die Grünen für sich reklamieren, dass sie die Partei sind, die junge Menschen vertritt. Und noch überraschender ist, dass eine sehr, sehr hohe Anzahl, also eine fast so hohe Anzahl, wie für grüne junge Menschen gestimmt haben, tatsächlich auch für die AfD gestimmt hat, was eben eindeutig zeigt, dass die jungen Menschen keineswegs nur grün wählen oder an grünen Themen interessiert sind, sondern eben... Doch auch an äh, bürgerlich-konservativen Themen interessiert sind. Und äh, gerade bei der AfD muss man sagen, die AfD hat schon immer traditionell eine sehr, sehr starke Social-Media-Kampagne gehabt. Also zu allen Wahlen, egal ob es äh, Landtagswahlen, Bundestagswahlen oder eben Europawahlen, Kommunalwahlen sind. AfD macht immer sehr, sehr, sehr viel im Social Media Werbung und dementsprechend ist, spricht das auch möglicherweise eine junge Zielgruppe an. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Standpunkte der AfD teilweise rechtsextremistisch sind, scheint aber die Menschen trotzdem nicht abzuschrecken. Erstaunlich viele Menschen, junge Menschen haben eben ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht. Es ist also keineswegs so, dass wir die Grünen behaupten, dass sie das einzige Sprachrohr für junge Menschen sind. Ganz im Gegenteil, den höchsten Stimmenanteil hat hier die CDU gehabt, dicht gefolgt von den Grünen und dann eben dicht gefolgt von der AfD. Insofern muss man sagen, eine Wahl, die sicherlich klare Ergebnisse zutage gefördert hat, die klare Tendenzen aufzeigt und die, wie ich finde, gut sein wird für das Land Hessen. Ich denke, eine neue Koalition, egal ob es schwarz-grün oder groko sein wird, wird Gutes für Hessen leisten. Ich denke, Boris Rhein ist ein sehr erfahrener Ministerpräsident, der auch in Zukunft das Beste für sein Bundesland rausholen wird. Und er hat jetzt noch mehr Rückenwind. Er bekommt jetzt noch mehr die Möglichkeit, sich mit seinen CDU-Themen zu entfalten. Nachdem wir jetzt gerade gemerkt haben, welche Themen den Menschen wichtig waren in der Wahl, sind da viele CDU-Kernthemen dabei. Die wird Boris Rhein ganz gezielt adressieren können. Und sicherlich eine gute und sehr erfolgreiche neue Legislatur anführen, egal wen, wen sie sein wird. Ich prognostiziere, es wird tatsächlich eine GroKo geben. Ich denke nicht, dass man mit den Grünen weitermachen wird. Das ist aber nur ein Gefühl von mir. Ich könnte das jetzt nicht an Fakten belegen, aber ich glaube vor dem Hintergrund, dass, was ich ausgeführt habe, dass man wahrscheinlich sich eher tendenziell für eine GroKo entscheiden wird. Wir werden es sehen. Ich denke, spätestens Ende November wissen wir Näheres. Und äh, da werde ich auch noch mal in den nächsten Podcast-Folgen so ein bisschen darauf zurückkommen. Wir kommen nun zu den Wahlen in Bayern. Auch ein sehr, sehr interessantes Ergebnis, wie ich finde. Es war ja relativ klar, dass die CSU die Wahl in Bayern gewinnen würde. Es war eben nur die Frage, mit welchem Stimmanteil sie das tun würde. Aber dennoch sind einige sehr, sehr interessante Ergebnisse herausgekommen. Und auch hier möchte ich zunächst einmal mit den Parteien beginnen, die es nicht in den Landtag geschafft haben. Und das trifft hier die FDP, eine der drei Ampelparteien, die einen katastrophal schlechten Wahlkampf in Bayern gemacht hat, einen völlig blassen Spitzenkandidaten hatte, der zu keinem Zeitpunkt mit seinen Themen durchdringen konnte, der wirtschaftsliberale Part, den die FDP im Normalfall spielt, wurde ihr hier komplett von der CSU respektive von den Freien Wählern abgegraben. Und hier konnte sich also zu keinem Zeitpunkt die FDP in irgendeiner Art und Weise durchsetzen und hat eben mit rund drei Prozent ein Ergebnis erzielt, was sie eben nicht zum Landtag berechtigt. Und das ist ein ziemliches Drama für die FDP. Vor allem im Bund ist das ein Drama. Hat man es auch in, der, in Hessen gerade so in den Landtag geschafft, ist es hier nicht der Fall. Und das wird sicherlich bei der FDP im Bund aufbauen gearbeitet werden müssen. Es wird für die FDP in dieser Ampelkoalition im Bund immer immer klarer, dass Sie sich mit dieser Koalition, ja, mehr oder weniger ihr eigenes Grab schaufelt, denn sie ist aus mittlerweile die Hälfte der Landtage, äh, der Hälfte der Landtage rausgeflogen, Tendenz steigend. Also es ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr die FDP eine gewichtige Rolle spielen wird. Und dementsprechend ist das eine wirklich echte Krise, sowohl für die FDP im Bayern, aber auch für die FDP im Bund. Das wird Auswirkungen haben. Diese Auswirkungen werde ich im Nachgang an die Analyse zu Bayern noch ein wenig zusammenfassen, was jetzt sozusagen dort passieren kann, was geschehen kann und welche Möglichkeiten es da geben wird und was im Bund mit der FDP passieren wird. Aber bleiben wir bei den Ergebnissen im Landtag Bayern und als nächstes schauen wir uns mal die SPD an. Auch hier muss man sagen, ein sehr bescheidenes Ergebnis 8,4 Prozent 1,3 Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl die SPD spielt ja traditionell keine besonders große Rolle in Bayern hier noch mal wesentlich schlechter als äh, normalerweise und das ist einfach dem Umstand geschuldet dass auch die SPD auf einen völlig farblosen inhaltsleeren Kandidaten gesetzt hat und äh, die SPD hat hier eine entsprechende Kampagne zu dieser Landtagswahl gehabt die sich durch einen ja wie ich finde sehr negativ Trend in der Politik ausgezeichnet hat. Dazu muss man wissen: Die SPD ist im Landtag von, dem, von der Agentur unterstützt worden, die Olaf Scholz im Wahlkampf 2021 zum Bundeskanzler maßgeblich zum Bundeskanzler gemacht hat. Der Marketingexperte, der die ähm, SPD hier in Bayern betreut hat, hat sich eben für eine Kampagne mit der SPD zusammen entschieden, die mit Abstand, die mit Abstand das meiste Negative Campaigning gemacht hat in dem im Wahlkampf. Äh, unter Negative Campaigning versteht man Kampagnen, die sich ganz gezielt gegen den politischen Gegner richten und diesen politischen Gegner dann ins negative Licht rücken sollen. Da hat sich die SPD extrem hervorgetan im Wahlkampf in Bayern und hat mit Abstand die meisten negativ, negativen Kampagnen gefahren, hat also pausenlos gegen die anderen Mitbewerber geschossen, ohne wirklich eigene Inhalte zu präsentieren, jedenfalls nicht in dieser Klarheit. Dazu kam wie gesagt ein relativ farbloser Spitzenkandidat und so kommt es eben zu diesem Ergebnis von 8,4%. Sie landet im Landtag, sie wird dort aber die kleinste Oppositionspartei sein. Und sicherlich, das so muss man es ehrlich sagen, über uns überleben Leben kämpfen müssen. Also ähnlich wie es die FDP in Hessen hat, dass sie im Grunde genommen von Tag 1 an sich nur noch darüber Gedanken machen muss, wie sie es in den nächsten Landtag schafft, also für die nächste Legislatur, wird es hier für die SPD in Bayern genauso sein. Man wird sich vom ersten Tag an Gedanken machen müssen, wie schaffen wir es, dass wir bei der nächsten Landtagswahl nicht noch mehr Stimmen verlieren und möglicherweise irgendwann aus dem Landtag fliegen in Bayern. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die afd in Bayern. Auch hier ein ganz ähnliches, starkes Ergebnis wie in, in Hessen, 14,6 Prozent, rund 4,4 Prozent mehr als bei der letzten Landtagswahl. Damit auch hier das wie zu erwarten war das stärkste Ergebnis, das die AfD jemals in Bayern eingefahren hat. Auch hier das Phänomen, dass wir keineswegs einen besonders starken Spitzenkandidaten hatten, keineswegs besonders starke Themen. Die AfD steht generell nicht besonders für Themen. Paradoxerweise ist es so, dass Bayern ja in einigen Bereichen mit zum Beispiel der Grenzpolizei und dem Grenzschutz ja eigene Maßnahmen ergriffen hat, die so ein bisschen das Migrationsthema eindämmen sollten. Dennoch ist es so, dass die AfD hier auch eindeutig in Bayern vom Bundestrend profitiert. Nicht ganz so stark, wie es zum Beispiel in Hessen der Fall war, beziehungsweise nicht ganz so stark wie der derzeitige Bundestrend der AfD, aber am Ende des Tages trotzdem mit einem sehr, sehr guten Ergebnis, 14,6 Prozent. Die AfD wird im Landtag vertreten sein, sie wird dort eine starke Fraktion bilden und sie wird dort sicherlich für die ein oder andere Querele sorgen. Sie wird aber sicherlich keine Partei sein, die besonders ja, im Augenmerk stehen wird und sie wird auch nicht an irgendeiner Form der Regierungsbeteiligung beteiligt sein. Das ist bereits klar, das hat man ja seitens Markus Söder ausgeschlossen, dass das der Fall sein würde. Dennoch, wie ich finde... Trotz aller Alternativen, die es eben in Bayern gibt, hat es die AfD trotzdem auf diese rund 14,6 Prozent geschafft. Zeigt einfach eindeutig, dass die AfD auch im Westen der Republik angekommen ist und dort eben ein klares Wählerpotenzial ansprechen kann. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Grünen in Bayern. Die Grünen haben mit 14,4 Prozent sehr schwaches Ergebnis eingefahren. sind tatsächlich die Partei, die am meisten Stimmen verloren hat, mit 3,2 Prozent weniger als bei der letzten Landtagswahl. Und hier muss man sagen, hat es mehrere Faktoren, wie ich finde. Die Grünen haben zum einen natürlich den negativen Trend aus der Ampel auch hier in Bayern ganz klar mitgenommen. Natürlich haben die anderen Parteien da sehr, sehr stark auch gegen gewettert. einem voran CSU, Freie Wähler, aber auch die AfD haben gegen die Ampel pausenlos geschossen. Die Ampel war also Dauerthema auch in Bayern. Auch das Thema der Migration war in Bayern ein Dauerthema und dementsprechend die Grünen hier ein wenig diese negative Stimmung aus dem Bund auch in Bayern mitgenommen. Gleichzeitig muss man aber auch ganz klar sagen, dass die Grünen mit dem Duo an der Spitze, die Grünen sind ja mit einem Duo an der Spitze angetreten, mit insbesondere Katharina Schulze, jemanden haben, der einfach extrem polarisiert, der extreme Gefühle auslöst bei den Menschen und das einfach deshalb, weil Frau Schulze in einer Art und Weise argumentiert, die einfach sehr, 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 sehr schwierig für Menschen, die ein grundlegendes demokratisches Verständnis haben, nachzuvollziehen ist. Ich will das nur an einem Beispiel festmachen. Unmittelbar nach der Wahl, ich glaube, es waren Zwei Tage, keine zwei Tage vergangen, keine 48 Stunden waren vergangen, haben die Grünen in einem sehr viel beachteten Social-Media-Posting, das also auf allen Social-Media-Kanälen ging, die Grünen in Bayern, zu einem Dialog aufgerufen. Und zwar haben sie dort wortwörtlich alle demokratischen Parteien aufgerufen, zu einem Notfallplan für die Demokratie zusammenzukommen, was auch immer damit gemeint sein mag. Aber die Grünen haben zu einem Dialog eingeladen unter ihrer Schirmherrschaft, um einen Notfallplan. Für die Demokratie in Bayern zu erarbeiten. Ich finde das äußerst bemerkenswert, um ehrlich zu sein, denn es gibt dazu ja keinerlei Veranlassung. Also, welche Veranlassung sollte es denn geben, einen Notfallplan für die Demokratie 48 Stunden nachdem freie Wahlen stattgefunden haben in dem Bundesland zu erarbeiten? Es zeigt aber eben dieses Selbstverständnis der Grünen und das ist insofern bemerkenswert, als dass für diese Art von Äußerungen sich vor rund zwei Jahren der damalige Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck und Heutige Bundeswirtschaftsminister von sämtlichen Social Media Plattformen zurückgezogen hat, weil ihm ein ums andere Mal dieser Fauxpas unterlaufen ist, dass er eben seinerzeit immer wieder behauptet hat, dass endlich die Demokratie nach Thüringen zurückkommt oder endlich die Demokratie in ein anderes Bundesland zurückkommt. Ich glaube, es ging in dem Fall um Sachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihm immer wieder dieser Fauxpas unterlaufen ist, dass er suggeriert hat, dass Bundesländer, in denen Grün gewählt wurden oder beziehungsweise besonders viele Stimmen für Grün abgegeben worden sind, endlich demokratisch werden würden. Und man hat ihn natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass die anderen Parteien, die zur Wahl standen, selbstverständlich auch demokratisch sind. Und das ist dem Robert Habeck immer wieder passiert. Und irgendwann, als ihm das so oft passiert ist, hat er dann Einsicht gezeigt und hat gesagt, dass er hat sich dafür entschuldigt und hat gesagt, dass er sich von den Social-Media-Plattformen zurückziehen wird, weil ihm das einfach immer wieder diese Fehler unterlaufen. Mittlerweile sind wir zwei Jahre weiter und diese Art der Kommunikation Kommunikation scheint wirklich bei den Grünen ins Fleisch und Blut übergegangen zu sein und eine Hauptprotagonistin nicht nur in Bayern, sondern im Bund dieser Kommunikation ist tatsächlich hier Katharina Schulze, die also suggeriert, dass im Prinzip Demokratie es nur gibt, wenn Grüne an der Macht sind und diese Art der Kommunikation, das muss man so eindeutig sagen, können die Menschen einfach überhaupt nicht abhaben. Also es ist wirklich erstaunlich, wie man so kommunizieren kann, dass man einen Notfallplan für die Demokratie entwickeln will. Zwei Tage, nachdem demokratisch freie Wahlen stattgefunden haben, bei denen die Grünen eben kein gutes Ergebnis erzielt haben, sogar ein sehr schlechtes Ergebnis erzielt haben und zu den eindeutigen Wahlverlierern dieser Wahl gehören. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der zusätzlich nochmal in Bayern sehr stark polarisiert hat, ich möchte hier nicht mit Markus Söder einhergehen, der sagte, dass die Grünen einfach nicht zu Bayern passen. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt einfach... So etwas nicht, dass eine Partei nicht zu einem Bundesland passt. Aber ich denke dennoch, dass ähm, im Kern dieser Aussage ein wenig was dran ist, um zu verstehen, wie diese Partei tickt und wie sie einfach ihr Selbstverständnis definiert, dass sie per se die einzig demokratische Partei zu sein scheint. Und nur wenn sie an der Macht ist, dann gibt es eben Demokratie in dem Bundesland und ansonsten nicht. Ich glaube, dass ist der Partei hier zusätzlich nochmal auf die Füße in Bayern gefallen. Und dementsprechend kam das Ergebnis bei raus. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die freien Wähler. Und bei den Freien Wählern gab es ja eine Besonderheit, die ja bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, nämlich, ja, so muss man es leider Gottes sagen, dieser sehr unzulässige Eingriff der Süddeutschen Zeitung in den Wahlkampf in Bayern, indem man also dieses Material, was man offensichtlich monatelang schon hatte, zu einem ja, taktisch sehr schlechten Zeitpunkt veröffentlicht hat, um entsprechend Stimmung gegen Robert Aiwanger zu machen. Und äh, diese Kampagne ist komplett nach hinten losgegangen. Die freien Wähler haben ja ohnehin schon starkes Ergebnis von den letzten Landtagswahlen nochmal verbessern können um 4,2% Prozent mehr. 15,8% zweitstärkste Kraft bei der Wahl, zweitstärkste Kraft im Landtag. Und mal mit klarem Rückenwind in die neuerliche Koalition mit der CSU gehen werden und hier entsprechend klar aufzeigen, dass sie eine professionalisierte Partei geworden sind, da quasi in ihre Rolle hineingewachsen sind. Sicherlich gibt es immer noch Dinge, die man bei den Freien Wählern noch deutlich verbessern kann. Also ich denke da vor allem an den Umgang von Hubert Aiwanger mit dieser Kampagne, die sich da ein Stück weit gegen ihn gerichtet hat. Das hätte man sicherlich besser professioneller managen können. Einer Partei wie der CSU wäre sowas nicht unterlaufen. Also diese Art der Reaktion oder diese ambivalente Verhalten, das Hubert Aiwanger gezeigt hat. Da hat man einfach gesehen, dass diese Partei noch nicht auf einem sehr professionellen Level ist. Aber sie ist im Bundesland Bayern am weitesten. Sie hat eine starke Wählerbasis in Bayern und wird natürlich versuchen, diese Wählerbasis auch auf andere Bundesländer auszudehnen. Das hat ja Hubert Aiwanger bereits angekündigt. Ich glaube nicht, dass sie eine relevante Partei sein werden, die für die nächsten äh, Bundestagswahlen eine Rolle spielen werden. Aber ich denke trotzdem, dass man hier möglicherweise eine Partei hat, die in naher Zukunft auch im Bund auftreten wird und mindestens jetzt mal in der neuen Koalition gemeinsam äh, mit der CSU das Land Bayern nach vorne bringen wird. Bei den Freien Wählern muss man auch eindeutig und klar sagen, dass sie eine Partei ist, die sich derzeit noch sehr, sehr stark an ihren Spitzenkandidaten Hubert Aiwanger orientiert. Nicht nur, dass es diese starke, dass dieses starke Ergebnis gegeben hat, sondern Hubert Aiwanger hat tatsächlich seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Ein, wie ich finde, bemerkenswertes Ergebnis. Und äh, hat dort tatsächlich den CSU-Kandidaten schlagen können. Darüber hinaus haben die Freien Wähler noch einen weiteren Wahlkreis gewinnen können. Insgesamt haben die Grünen vier Wahlkreise in München gewinnen können. Alle anderen Wahlkreise wurden von der CSU gewonnen und am Ende des Tages muss man sagen, ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die Freien Wähler, ein klarer Regierungsauftrag. Die Kampagne hat ihnen nicht geschadet, ganz im Gegenteil und hier, glaube ich, ist ein kleines Dankeschön an die SZ angebracht. Scherz beiseite, natürlich ist das ähm, so von der Süddeutschen Zeitung nicht die Intention gewesen, aber man muss natürlich schon sagen, dass bei dieser Art des Eingriffes in demokratische Wahlen immer die Gefahr besteht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Genau das ist hier geschehen. und hat nochmal zusätzlich für Stimmen für die freien Wähler gesorgt. Darüber wird sich auch ein Stück weit Markus Söder sicherlich ärgern als Wahlsieger mit 37 Prozent klarer Wahlsieger, die CSU. Es war zu erwarten, dass das Ergebnis ungefähr eintritt. Minimalste Verluste, 0,2 Prozent gegenüber der letzten Wahl. Man erwartet von Markus Söder natürlich andere Dinge. Man erwartet Wahlen jenseits der 40 Prozent. Ich denke, das ist aufgrund der politischen Konkurrenz, insbesondere im bürgerlichen Lager hier in, in, auf absehbare Zeit in Bayern nicht machbar. Dennoch muss man sagen, ähm, hat es Markus Söder ganz gut geschafft, einen ordentlichen Wahlkampf zu machen, hat sein Wählerpotenzial mobilisiert und hat vor allen Dingen auch Wähler von anderen Parteien gewinnen können, also unter anderem von den Grünen, aber auch von der AfD konnte er Wähler durchaus holen und dennoch wird sich aber Markus Söder über diesen über dieses verhältnismäßig starke Ergebnis der Freien Wähler ein wenig ärgern, weil das bedeutet einfach, dass die Freien Wähler jetzt noch mutiger sein werden, in den anstehenden Koalitionsverhandlungen mehr fordern werden, mehr politische Verantwortung fordern werden. Robert Albanger hat das ja bereits angekündigt, dass das geschehen wird, dass er also durchaus mehr Verantwortung für, die, für seine Partei einfordern wird. Und das wird Markus Söder sicherlich ein wenig ärgern. Gleichzeitig muss man sagen, die CSU hat hier einen ganz klaren Regierungsauftrag bekommen. Dem wird sie nachkommen. Ich rechne hier mit etwaigen sofortigen Koalitionsverhandlungen. Markus Söder hat ja ganz klar angekündigt, dass er die Koalition fortsetzen möchte. Also im Gegensatz zu Hessen, wo man durchaus noch ein wenig sondieren wird, gehe ich davon aus, dass man wahrscheinlich in Bayern sofort in Koalitionsverhandlungen einsteigen wird. Ich denke also nicht, dass man hier mit irgendjemand anderen sondieren wird. Ohnehin wäre ja die Möglichkeit, wenn überhaupt, nur eine Sondierung mit Grünen. Das hat Markus Söder ausgeschlossen, dass es Schwarz-Grün geben wird in Bayern. Eine Sondierung mit SPD macht keinen Sinn. Und und insofern gibt es nur diese Möglichkeit und ich denke, es wird keine Sondierungen geben, sondern sofortige Koalitionsverhandlungen mit den freien Wählern. Und die werden sich dieses Mal ein wenig schwerer gestalten für Markus Söder als bei der letzten Koalition, die dort geschmiedet worden ist. Und das werden wir beobachten. Ich denke aber, dass wir da wahrscheinlich schon Ende Oktober, schon Anfang November die ersten Neuigkeiten bekommen werden, wie die neue Koalition aussehen könnte. Gleichzeitig muss man auch zu Bayern sagen, auch hier gab es ein, ein sehr starkes Ergebnis bei der Wahlbeteiligung. 73 Prozent Wahlbeteiligung ist eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung in Bayern. Traditionell ja im Bundesland was immer sehr, sehr hoch. Eine sehr hohe Wahlbeteiligung hat, aber es gab auch schon mal Zeiten, wo zum Beispiel 2013 nur 63 Prozent abgestimmt haben. Insofern ist das ein gutes Ergebnis. Und auch hier kann man beobachten, dass die jungen Wähler beispielsweise 18 bis 24 Jahre durchaus eben nicht, wie von den Grünen behauptet, sich von Grün repräsentiert fühlen, sondern hier ist der Trend tatsächlich noch stärker als in Hessen. Tatsächlich ist es so, dass junge Menschen in Bayern vornehmlich CSU oder AfD gewählt haben, was bemerkenswert ist. Also die AfD hat tatsächlich in Bayern sogar noch mehr Stimmen bei den 18- bis 24-Jährigen holen können als die Grünen, was bemerkenswert ist. Auch die Erzählung, dass die Grünen für den urbanisierten Raum stehen, konnte sich so nicht bewahrheiten oder durchsetzen. Bis auf die fünf Wahlkreise, die man vier oder fünf Wahlkreise in Bayern, die man gewonnen hat, gab es eben außerhalb von, in, Entschuldigung, in München gewonnen hat, gab es eben keine weiteren Gewinn in urbanisierten Räumen in Bayern. Und auch dort haben überall, hat überall die CSU gewonnen. Und insofern muss man ganz klar festhalten, dass es hier offensichtlich einen Turning Point gegeben hat. Junge Menschen fühlen sich nicht nur von, der, von den Grünen repräsentiert. Junge Menschen fühlen sich auch von anderen Parteien repräsentiert. Sorge macht natürlich schon ein wenig das sehr hohe Ergebnis bei der AfD. Das hat was damit zu tun, dass die AfD eben die Social-Media-Kanäle am besten bespielen kann von allen Parteien. Da müssen dann die anderen Parteien ein wenig nachholen, aber eben möglicherweise auch mit Eingriffen in die Freiheit der Menschen, die unter der Ampel im Bund stattgefunden haben und gegen die sich die Menschen auch mit einer Art von Protest wehren. Und das ist mit den Stimmen bei der AfD sicherlich auch ein Stück weit zu erklären. Ja, das sind im Wesentlichen die Analysen zu den beiden Landtagswahlen gewesen, was das Thema Landespolitik angeht. Schauen wir nun ein wenig darauf, was sich daraus ableiten lässt für den Bund für möglicherweise auch etwaige Verfassungsänderungen für Themen, die ähm, daraus sich ergeben. Ich habe es ja bereits gesagt, in Hessen haben bestimmte Themen, die auch im Bund sehr polarisierend aufgenommen worden sind, eine große Rolle gespielt. Ganz ähnlich war es auch in Bayern. In Bayern nochmal zusätzlich wesentlich stärker das Thema Migration eine Rolle gespielt. Ähm, nicht zuletzt auch, weil Markus Söder beispielsweise diese obergrenze Debatte um rund 200.000 Menschen pro Jahr äh, ins Spiel gebracht hat. Bayern ist ja hier in verschiedenen Bereichen auch schon ausgeschert, hat sich also ganz klar auch gegen den Bundeskurs gestellt mit Grenzpolizei etc. Und Bayern hat auch, und das ist auch bemerkenswert, wie ich finde, Bayern hat gleich am Abend, dem Wahlabend, haben Vertreter der CSU klar gesagt, dass sie künftig auf Sachleistungen umstellen werden. Die Migration hat in Bayern alles andere wirklich übertönt und hat eben ganz klar gezeigt, dass es im Moment ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist für viele, viele Menschen und äh, das ist, Trauen die Menschen offensichtlich den Parteien, die sie hier gewählt haben, zu, dass sie dieses Thema angehen? Das ist sowohl für die CSU als auch für die CDU in Hessen ein klarer Vertrauensbeweis, dass man hier nochmal die ähm, Union in der Verantwortung sieht. Und ich finde, das hat auch etwas mit den Standpunkten des Parteivorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, zu tun, der keineswegs seiner Partei, wie viele behauptet haben, geschadet hat, sondern eben mit einer klaren Ansprache, sicherlich ein wenig polemisch in der einen oder anderen Aussage, aber mit seinen klaren Aussagen eben ganz im Gegenteil seiner Partei nicht geschadet hat, sondern für eine Debatte gesorgt hat, die letzten Endes auch geführt werden muss. Wir müssen darüber sprechen, wie wir es schaffen, mit so vielen Menschen, die zu uns kommen, umzugehen. Und ich werde das ein wenig gleich einordnen, welche Möglichkeiten es da geben könnte. Aber es ist, eines ist klar. Die Signale in Richtung Ampel waren bei diesen Landtagswahlen nicht zu übersehen. Die Menschen wünschen sich eine andere Politik. Sie wünschen sich eine andere Form der Politik. Und sie wünschen sich in vielen Bereichen ein völlig anderes Auftreten der Ampel. Und die Ampel muss das erkennen, und muss zeigen, dass sie verstanden hat und muss liefern. Ich habe das Gefühl, dass die Kommunikation der ersten zwei Jahre Ampel die war, dass 16 Jahre CDU-geführter Bundesregierung ja, Fehler gemacht hat, die sie jetzt ausbaden müssen. Und jetzt der zweite Teil der Legislatur, die zweiten zwei Jahre, fängt man an, den Rechtsruck zu beschwören, obwohl beispielsweise Deutschland Trend ganz klar dazu festgestellt hat, dass es in Deutschland keinen Rechtsruck gibt. Es gibt aus meiner Sicht tatsächlich auch keinen Rechtsruck. Das sind Themen, die angesprochen werden müssen, insbesondere zur Migration. Sie werden derzeit angesprochen und maßgeblich dafür gesorgt, haben eben auch CDU, CSU, die diese Themen angesprochen haben und dementsprechend auch diese Ergebnisse eingefahren haben. Natürlich muss man auch sagen, dass die AfD auch davon profitiert hat, dass dieses Thema jetzt derzeit auf dem Tisch liegt. Aber hier fällt uns einfach klar auf die Füße, dass wir jahrelang eben dieses Thema nicht bearbeitet haben, uns damit nicht beschäftigt haben, nicht gesteuert haben und jetzt eben die Probleme haben, die wir haben. Und ich glaube, hier muss wirklich die Ampel ganz klar anpacken. Und die Frage ist, wird sie es tun? Ich glaube, in der Endsumme, in der Endabrechnung wird nicht allzu viel passieren. Ich glaube, das Thema der Sachleistungen, was zum Beispiel beim Thema Migration diskutiert wird im Bund, ich glaube, das wird kommen, denn klar ist, Bayern hat das bereits angekündigt. Ich denke nicht, dass man hier einen Rückzieher machen wird, entgegen irgendwelche Aussagen, dass es zu bürokratisch sei. Wird man trotzdem das Thema Sachleistungen angehen? Und sobald in dem Moment, wo es Bayern tut, werden es alle anderen Bundesländer nachmachen, denn ansonsten kommt es natürlich zu einer Verlagerung der Menschen in das jeweilige Bundesland, was eben keine Sachleistungen, sondern Geldleistungen anbietet. Das kann sich kein Bundesland erlauben. Also in dem Moment, wo ein Bundesland damit anfängt, werden alle anderen nachziehen. Aber welche Möglichkeiten gäbe es beim Thema Migration bei diesem wirklich allgegenwärtigen Problem, denn noch naja, also man könnte zumindest mal anfangen, eine Aufklärungskampagne darüber zu fahren, welche unterschiedlichen Arten von Migration wir ja derzeit in Deutschland haben und wie sich diese Arten unterscheiden und wie wir mit diesen Menschen umgehen wollen. Ich denke, alle demokratischen Parteien von Mitte links über Mitte rechts sind sich einig, dass wir keine Obergrenzen für Flüchtlinge nach den Genfer Konventionen einführen wollen. Also wenn morgen oder übermorgen, Gott bewahre, der nächste Krieg ausbricht in irgendeinem Land und die Menschen benötigen unsere Hilfe, dann werden wir nach den Genfer Flüchtlingskonventionen natürlich weiterhin Menschen bei uns aufnehmen. Das sind zum Beispiel die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind. 1,1 Millionen Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, die Flüchtlinge im Rahmen der Genfer Konventionen sind. Da, denke ich, diskutiert niemand ernsthaft, vielleicht die AfD höchstens, aber niemand ernsthaft über irgendwelche Kontingente oder Grenzen. Was das Asylrecht anbetrifft, ich glaube, ich sollten wir zumindest darüber diskutieren, was auch Joachim Gauck gesagt hat. Inwieweit können wir dieses Asylrecht möglicherweise auch in unserem Grundgesetz umgestalten, anders gestalten oder anders machen? Was hat sich da ganz konkret geändert? Naja, also wir haben eine Dublin-3-Regelung gehabt, die in den Nullerjahren und davor natürlich auch im Wesentlichen dafür gesorgt hat, dass ganz, ganz wenig Menschen nach Deutschland gekommen sind. Heute reden wir von der Dublin-3-Regelung im Grunde genommen gar nicht mehr als mögliches Instrument, um die Anzahl der Asylsuchenden zu verringern. Warum tun wir das nicht? Das hat was damit zu tun, dass im Jahre 2014, 2015 die ehemalige Bundeskanzlerin im Prinzip die Dublin-3-Regelung außer Kraft gesetzt hat. So wie sie bis dato gegolten hat und so wie sie eben dafür gesorgt hat, dass geringe Anzahl an Menschen, geringe Anzahl an Asylsuchenden nach Deutschland gekommen sind, weil eben Dublin 3 besagt, dass diese Menschen Asyl stellen müssen in dem Land, wo sie zum ersten Mal europäischen oder EU-Boden betreten. Und diese Regelung wurde von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel weitestgehend zugunsten einer individuellen Asylprüfung in Deutschland abgelehnt. Die meisten Länder, die meisten Sozusagen Transitländer, wenn man so will. Sie sind hinterher weitestgehend nur Transitländer geworden, haben sozusagen die Migration nach Deutschland weiter durchgewunken. Die Menschen sind an einer Grenze in Deutschland angekommen und haben dort eben Asyl gestellt, einen Asylantrag gestellt. Und dieser Asylantrag hat dafür gesorgt, dass er eben hier oder dieser Antrag hat dafür gesorgt, dass die Menschen eben während ihrer Prüfung hier bleiben können. Diese Praktik haben wir so, wie sie jetzt derzeit vorliegt, seit durchgehend eben 2014, 2015. Und sie hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Anzahl der Asylsuchenden sehr stark gestiegen ist. Dennoch muss man auch innerhalb dieser Gruppe der Asylsuchenden unterscheiden und äh, hier nähern wir uns allmählich so ein wenig den Kernproblem oder der Kernproblematik der gegenwärtigen Migrationsdebatte an. Nämlich der Tatsache, dass eben unheimlich viele Menschen aus Ländern kommen, deren Anerkennungsquoten sehr, sehr gering sind. Und hier gibt es Handlungsspielraum für die Ampel. Man könnte natürlich jetzt signalisieren, dass man verstanden hat, dass man die illegale Migration nach Deutschland beschränken will, indem man möglicherweise Dublin 3 wieder in Kraft setzt. Das würde sicherlich mit großen Folgen einhergehen, denn die Folgen wären für unsere Nachbarn sehr, sehr gewichtig. Allen voran Italien, Griechenland, vielleicht auch Spanien, wo die Menschen ankommen wären da massiv von betroffen. Das wäre sicherlich ein, ein Problem, aber das wäre zumindest ein Hinweis, dass man als Ampel verstanden hat, wenn man wieder diese Diskussion zulassen würde, dass wir darüber reden, dass das eben auch in der Form so ja, nicht mehr gilt, was jahrzehntelang gegolten hat und äh, was uns eben davor bewahrt hat, sehr, sehr hohe Zahl von äh, Menschen ähm, zu haben in Deutschland, die Asyl beant äh, beantragt haben. Die größte Problematik, und da sind wir wirklich bei dieser Differenzierung, sind tatsächlich die Menschen, die einen Asylantrag stellen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen oder eben keine triftigen Fluchtursachen sozusagen vortragen können in ihrem Asylverfahren. Diese Menschen bleiben für, für gewöhnlich während ihres Asylverfahrens hier in Deutschland und die Zahl der Ausreisepflichtigen wächst Jahr für Jahr. Wir haben mittlerweile die zehn häufigsten Fluchtländer, aus, aus denen Menschen zu uns kommen, wovon sehr, sehr viele dieser Fluchtländer überhaupt gar keine triftigen Asylgründe vorweisen können oder die Menschen können kaum triftige Asylgründe vorweisen. Und hier wäre es wirklich an der Zeit, dass die Ampel signalisiert, dass sie es verstanden hat, dass wir diese Debatte führen, dass wir die Debatte über diese sicheren Herkunftsländer führen, dass wir die Blockadehaltung einiger Ampelparteien auflösen, dass wir darüber reden. Ich persönlich glaube dennoch nicht, dass das geschehen wird. Ich denke, diese, dann diese, wird höchstens diese Debatte führen können. Aber es wird nicht dazu führen, dass die Ampelparteien einfach an die Grünen nicht ihre Blockadehaltung in dieser Hinsicht aufgeben. Ich denke auch nicht, dass wir zum dublin 3 verfahren wieder zurückkehren könnten. Aber das wären eben die Möglichkeiten, wie eine Ampel signalisieren könnte, dass sie die Signale, die von den Bürgerinnen und Bürgern ausgehen, verstanden hat in der Frage der Migration. Wir haben es auch vorhin gesagt oder ich habe es vorhin gesagt, in Hessen haben wir die Herausforderung, dass eben auch die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes respektive auch die Klima- und Energiepolitik eine wichtige Rolle gespielt hat. Und auch hier hätte die Ampel die Möglichkeit, Signale auszusenden, dass sie es verstanden hat und dass sie möglicherweise umschwingen möchte oder beziehungsweise umgegensteuern möchte. Hier wäre beispielsweise eine Möglichkeit, dass man darüber nachdenkt, wie man damit umgehen möchte mit dem Gebäudeenergiegesetz, ist das in dieser Form wirklich so zulässig, wenn wir hier von so großen Investitionen reden? Also neulich hat es ja sogar der Bundeswirtschaftsminister Habeck bestätigt, dass es durchaus sein kann, dass die Investitionen bis rauf zu 200.000 Euro gehen. Aber hier sind auch andere Parteien der Ampel nicht ganz unschuldig. Wenn ich beispielsweise daran denke, dass der Finanzminister Lindner jetzt wirklich ohne Not die Steuer für das die Gassteuer jetzt zum 01.01.2024 wieder erhöhen möchte, drei Monate vorzeitig, obwohl eigentlich vereinbart war, dass die Steuersenkung, die so die temporäre Steuersenkung, die auf Gas erlassen worden ist, dass sie bis zum 31.03. hätte gelten sollen, nämlich ziemlich genau zum Ende der Heizperiode. So wird sie jetzt schon mitten in der Heizperiode angehoben. Und äh, Begründung hier ist, die Gaspreise sind deutlich zurückgegangen. Wir haben nicht mehr die Notsituation, wie wir sie vor ähm, anderthalb Jahren, ein oder anderthalb Jahren hatten. Die Realität ist leider Gottes eine andere. Wir haben Menschen, ganz, ganz viele Menschen, die in Gasverträgen gefangen sind. Also in aller Regel haben wir zwölf respektive 24 Monatsverträge. Und man müsste schon sehr, sehr viel Glück haben, dass der Vertrag genau dann ausläuft, jetzt irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten, so dass man den neu abschließen kann und von den günstigen Konditionen jetzt profitieren kann. Die allermeisten von uns haben Verträge, die eben immer noch die sind, die wir vor weiß ich nicht 12, 14 Monaten abgeschlossen haben und wo wir noch jeder wo eine gewisse Zeit drin gebunden sind und das führt eben dazu dass das Gas 11% teurer wird jetzt äh, ab 1.1. und das mitten in der Heizperiode Natürlich gibt es immer noch den ähm, Gaspreisdeckel, der bleibt uns noch erhalten aber dennoch ist es so, dass wir durch die Erhöhung der ähm, der der Umsatzsteuer entsprechend um 11 Prozent mehr belastet werden und das sind einfach Signale also das sind ja, politische Versprechen, die man abgegeben hat als Ampel und dass man die hier nicht nicht bereit ist, zu erfüllen bis zu dem Zeitpunkt, wo man es zugesagt hat, nämlich in dem Falle bis 31.03.2024. Das ist etwas, das wurmt die Menschen ganz schön. Und auch in der Energiepolitik werden wir es leider Gottes erleben, dass also durch zum 1.1. eine weitere Komponente hinzukommt, nämlich die Teuerung des CO2-Preises, die ja ausgesetzt war, aufgrund von Energiekrise und Ukraine-Krise war das ja ausgesetzt. Wir werden also jetzt steigen auf 40 Euro, Pro Tonne CO2. Auch das wird noch einen entsprechenden Effekt auf fossile Energien wie Öl und Gas haben und insgesamt haben wir es hier auch mit einer Situation zu tun, wo auch hier wiederum ja, die Ampelparteien in der Pflicht stünden zu signalisieren, wir haben verstanden, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sich eine andere Politik wünschen. Und ich glaube auch hier nicht, dass großartig Dinge geschehen werden. Ich denke also nicht, dass wir die CO2-Preiserhöhung neuerlich aussetzen werden. Ich denke auch nicht, dass Finanzminister Lindner hier entsprechend doch nochmal umschwenken wird und den ursprünglich vereinbarten Rahmen bis 31.03.2024 für die Senkung des, der Umsatzsteuer gewähren wird. Das heißt, in Summe glaube ich also nicht daran, dass die Ampel durch einen fundamentalen Wechsel ihrer Politik signalisieren wird, dass sie diese Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen und in Bayern verstanden hat und dass sie die Bürgerinnen und Bürger verstanden hat und dass sie andere Art von Politik machen wird. Derzeit ist es so, und das ist bemerkenswert, wie ich finde, dass neben dem starken Protest, den die AfD eben bekommt, durch der der AfD in die, in die Karten spielt, zumindest die Landtagswahlen in Hessen und ein Stück weit auch in Bayern gezeigt haben, dass immer noch das Vertrauen in die CDU und die CSU sehr groß ist, dass sie doch noch einen Politikwechsel erzwingen können. Und das ist, glaube ich, das, was sich die Menschen von der CDU und CSU beziehungsweise von der Union im Bund auch versprechen, nämlich, dass dort Druck ausgeübt wird, so wie derzeit auch von, von Friedrich Merz ja der Fall ist, dass dort Druck ausgeübt wird, um an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Politikwechsel zu erzwingen, um bestimmte Dinge zu erzwingen, damit eben der Wille, bestimmter Bürger, das ist der Wille auch der Menschen, der ja eindeutig da ist, zu sagen, es muss sich was ändern in der Politik, dass der zumindest zeitweilig ankommt. Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass in der Ampel diese Einsicht sich durchsetzen wird. Ich glaube, dass wir mit ganz wenigen kleineren Ausnahmen, wo vielleicht ein wenig gegengesteuert wird, vielleicht auch auf Druck von außerhalb, sich ein paar Dinge verändern werden, aber im Großen und Ganzen wird die Ampel ihr Programm so weiter durchziehen. Das werden leider Gottes noch zwei lange Jahre, denn uns stehen eben auch im kommenden Jahr Landtagswahlen bevor, die sicherlich auch, ja, erdrutschartige Ergebnisse zutage fördern werden. Also so muss man es ganz klar sagen. Die Prognosen sehen da sehr, sehr düster aus teilweise. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt, wie es da weitergehen wird. Aber derzeit sehe ich eben nicht, trotz der eindeutigen Signale zur Landtagswahl, dass sich was ändern muss, dass die Ampel tatsächlich etwas ändern wird. Es ist natürlich so, dass insgesamt die Menschen, egal mit wem man sich da aus welcher Partei sich darüber unterhält, die Grünen sind hier einzig und allein kleinere Ausnahmen, aber in den wesentlichen fundamentalen Themen, die wir auch schon zu Hessen waren, analysiert haben, wo ich also gesagt habe, was waren eigentlich die wichtigsten Themen für die Menschen, was hat die Menschen bewegt, da ist es so, dass von der FDP über die CDU, über die AfD, selbst über die SPD hinweg immer samt Mehrheiten klar sagen, dass sie sich einen Wechsel der Politik wünschen. Teilweise zwischen 56 Prozent bis rauf zu 90 Prozent Zustimmung, dass sich da eben was ändern muss. Einzig und allein die Grünen haben in vielen Themenfeldern da keine Mehrheiten, also bestenfalls kommen wir da auf zum Beispiel 42 Prozent Zustimmung, dass sich an der Migrationspolitik was ändern muss, was auch bemerkenswert ist, dass eben 42 Prozent der grünen Wähler sagen, dass sich an der Migrationspolitik etwas ändern muss. Es zeigt eben auch, dass die Grünen eine sehr, sehr, sehr gefestigte Wahlbasis haben, teilweise ähnlich wie es die Union über Jahrzehnte hatte, dass man also fest davon ausgehen konnte, dass diese Partei eben von bestimmten Menschen gewählt wird. Ist es tatsächlich bei den Grünen hier genauso? Warum das so ist und wo da die Hintergründe liegen, werde ich an späterer Stelle auch in diesem Podcast mal erläutern, wenn wir uns ein bisschen mehr mit den Parteien beschäftigen werden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben diese Landtagswahlen uns klar vor Augen geführt, was derzeit in Deutschland schiefläuft, dass sich die Menschen, in zumindest in Bayern und in Hessen, den Politikwechsel wünschen, einen radikalen Politikwechsel in vielen Themen sich wünschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn bekommen werden im Bund, ist, sind nicht allzu hoch. Es werden sich vermutlich ein paar Dinge ändern, ja, aber ich denke, eine radikale Politikwechsel wird es nicht geben im Bund. Und das heißt, wir müssen weiter ausharren, wir müssen weiter eben die Situation so nehmen, wie sie derzeit ist, die Parteien, die bei den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen gewonnen haben, haben derzeit keine Mehrheiten im Bund und können diese Politik nur bedingt ändern. Was sie auf Landesebene beeinflussen können, werden sie sicherlich beeinflussen, aber mehr darüber hinaus wird es nicht geben. Und das wird im Prinzip die nächsten Wochen, Monate und Jahre, bis eben die neue Bundestagswahl kommt, prägen. Ich bin da sehr gespannt, wie sich hier vor allem die FDP verhalten wird, denn die FDP steht massivst unter Druck. Es, ist, es besteht immer noch eine kleine Möglichkeit, dass es Neuwahlen geben könnte in Deutschland tatsächlich. Und zwar in dem Moment, wo die Ampel platzt, wo sich also vor allen Dingen FDP und Grüne über bestimmte Dinge nicht mehr einig werden können. Es könnte im kommenden Jahr zum Beispiel die Rentenform sein, die geplant ist. Es gibt im Familienbereich noch einiges, was die Grünen vorhaben. Es könnte also sein, dass an der einen oder anderen Stelle echt einige Dinge passieren könnten und das im schlimmsten Fall eben auf Neuwahlen hinausläuft. Wir werden das weiter beobachten müssen. Ich werde das für euch natürlich auch analysieren. Mir war es an dieser Stelle wichtig, Dinge einzuordnen und eine kleine Prognose abzugeben. Und ich hoffe, dass das aus eurer Sicht etwas ist, wo ihr sagt, dass ihr das gut findet, Ihr dürft mir gerne schreiben unter www.verfassungsschutzengel.de. Könnt ihr gerne das Kontaktformular nutzen, um mir zu schreiben, wie eure Gedanken zu den Landtagswahlen und zu der Entwicklung in Deutschland ist. Beziehungsweise könnt ihr natürlich auch die Mail meinung.verfassungsschutzengel.de nutzen. Zum Abschluss möchte ich gerne noch die nächste Episode ankündigen. In der nächsten Episode, in der Episode 10, die Ende Oktober erscheinen wird, werde ich mich mit dem Thema Arbeitsmarktmigration beschäftigen. Ich werde ein wenig die Arbeitsmarktsituation näher beleuchten. Ich habe ja bereits in dieser Episode ein wenig ausgeführt, welche Arten von Migration es in Deutschland gibt und wie sie sich unterscheiden und in der nächsten Episode werde ich ein wenig mehr darüber erzählen, welche Menschen möglicherweise hier in den Arbeitsmarkt integriert werden können und wie das geschehen könnte, welche Möglichkeiten es da gäbe, wer sozusagen arbeiten darf, wer eine Ausbildung machen darf und dergleichen und das wird Inhalt der nächsten Episode sein. Darüber hinaus wird es in den nächsten Episoden auch wieder Gäste geben, vielleicht sogar auch Gäste, die ihr schon kennt. Also für diejenigen, die sich insbesondere in den ersten sieben Episoden sehr an Caroline Preisler erfreut haben, kann ich sagen, dass es da sicherlich auch noch mal einen Besuch von Caro in, dieser, in diesem Podcast geben wird. Wir werden da nochmal eine Episode zusammen machen. Lasst euch da überraschen, was da kommt. Ich freue mich weiterhin auf jeden Austausch mit euch. Bitte schreibt mir eure Meinung, schreibt mir eure Ideen, schreibt mir eure Vorstellungen, schreibt mir auch eure Kritik, wenn ihr welche habt. Ich bin da sehr konstruktiv und nehme das sehr gerne auf. Und äh, falls ihr damit einverstanden seid, dann würde ich das auch mal in einer Episode machen, dass ich die Kritiken mal auch mal veröffentlichen würde und hier in diesem Podcast vorlesen würde. Nun sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, es war für euch informativ und unterhaltsam. Und an dieser Stelle bleibt mir noch übrig zu sagen: Denkt daran, es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt, es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, vielen Dank, bis bald, euer Ademir. Verfassungsschutzengel, der demokratie Von und mit Ademir Mustic. Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und wir bei podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.